0: Hallo herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 78. Und heute haben wir den Fabian Rossbacher im Interview. Und das ist eine ganz spezielle Folge, denn Fabian ist ein Allrounder, der hat absolute Ahnung vom Online-Marketing-Business und spielt dieses sehr geil aus und ähm, lässt uns einblicken in seine Amazon-Strategie, nämlich wie er dieses Wissen anwendet, um... Amazon noch effizienter zu spielen und ähm, wie er es schafft, extern Traffic richtig effizient auf die Produktlistings zu packen. Das ist das Hauptthema, über das wir gesprochen haben. Ähm, wir sprechen auch über Hunde, wir sprechen auch über grüne Schuhe. <lacht> sehr witzige und sehr coole Folge, kann ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen. Dazu hat Fabian noch ein richtig geiles Geschenk mitgebracht, würde ich es äh, nennen, an alle Vitamin-A-Hörerinnen, nämlich veranstaltet Fabian unter anderem den SEO-Day und auch den PPC-Day. Und auf dem PPC-Day dürfen Mareike und ich jeweils ein richtig cooles Thema vorstellen. Dieser PPC-Day ist Anfang November, am 3. November, ist eine Online-Only-Konferenz, ähm, ja, ein Online-Only-Event, kostet normalerweise mindestens 199 Euro. Und... Was soll ich sagen? Wir haben, äh, ja, Fabian hat äh, ein Ticket-Code mitgebracht, den wir verlinken in den Shownotes, mit dem ihr dort kostenlos reinkommt und alle Vorträge des PPC-Days ja, ähm, hören könnt. Und da geht es um natürlich Amazon-PPC-Themen, Christian Kemps zum Beispiel mit dabei, aber es geht auch um äh, Facebook-PPC ähm, oder YouTube-Werbung. Ähm, und wie ihr den am Ende auch nutzen könnt für eure, für eure Listings. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann wie gesagt den Link dazu zum, zum PPC-Day Anfang November findet ihr in den Show Notes Und vielen Dank nochmal Fabian, dass da unsere HörerInnen kostenlos reinkommen können. Richtig cool. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der richtig coolen Folge und den spannenden Themen rund um das Thema externer Traffic mit einem ganz anderen Kniff als den, den wir ihn bisher hier besprochen haben. Viel Spaß! Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo zusammen. Moin, Fabian. Hallo, Mareike. Hallo,
1: hallo Fabian, Herzlich willkommen, Na? Fabian.
0: Ja, schön, dass du da bist, Fabian. Dankeschön. Ähm, ja, wir haben heute einen speziellen tollen Gast bei uns in, in dem Vitamin A Podcast, nämlich den Fabian Rossbacher. Und wir freuen uns mega, dass du da bist, Fabian. Und. Wir haben ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Das große Thema ist externer Traffic. Und ich glaube, das kann man nicht ähm, doll genug strapazieren, wie wichtig das ist. Ähm, denn die Amazon-Bubble ist halt nur eine Bubble. Und ich kann noch ein paar andere anzapfen, um da richtig cool Traffic drauf zu bekommen. Das wird ein mega Thema jetzt gleich in der nächsten ähm, ja, halbe Stunde, Stunde. Je nachdem, wie lange wir uns so äh, einquatschen. Aber Fabian, die, die dich noch nicht kennen oder noch nicht gut kennen, ähm, für die müsstest du einmal erzählen, was du so machst. Äh, du hast gerade schon ein bisschen so angeteasert, ein bisschen kennen wir uns natürlich auch schon, äh, aber äh, ja, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, ich bin Fabian Rosbacher, 39 Jahre alt geworden und betreibe in der Kölner Innenstadt einen Hundefriseur. Ach, das gibt's auch nicht. <lacht> Wusstest das du gar nicht, ne? Nein, wusste ich nicht. Ja, nicht. Hundefriseur-friesenplatz.de Angeschlossen an unser Ladengeschäft tierliebeland.de in der Kölner Innenstadt auf 120 Quadratmeter direkt im Zentrum im Friesenplatz. Also zahlen auch eine horrende Miete. Aber die ist es wert. Also jetzt zumindest in den letzten, ich sag mal, ja, sechs Monaten merken wir, dass der Traffic ansteigt. Da machen wir natürlich auch viel Ads, da machen wir auch viel Instagram, da machen wir viel facebook PPC. Und nebenbei haben wir, so sind wir eigentlich gestartet, eine Online-Marke. Das ist die Marke baf Alarm. Und mit der verkaufen wir Futterergänzungsmittel für Tiere online und Hundespielzeug, also Bälle und, und Krallenscheren, Pflegehandschuhe, also ein, so ein Kram, den man leicht sourcen kann. Und ganz nebenbei machen wir noch so ein bisschen SEO-Day, ppc Day seit elf Jahren. Also so Online-Marketing-Zeug, also so Networking. Das ist so, das ist so meine Welt.
0: Ein, äh, ein, ja, also. Das mit dem Hundesalon Hunde wusste ich tatsächlich nicht. Also, habe ich verschwiegen. Wie viele Hunde kommen denn da so um, vorbei? Wie viel hat man da so? Also wie viel schafft man so? Bist du selber dann da oder hast du Leute, die dann die...
2: Äh, also ich habe gar keine Ahnung davon. Also ich, man nennt das, man nennt das äh, ein Hundeproße nennt man einen Groomer. Das ist ein äh, professioneller ähm, äh, Krass, Mensch, der... Äh, Hunde schneiden kann. Also du musst ja mit dem Hund umgehen können. Ne? Du, du musst die Krass. unterschiedlichen Schnitte beherrschen. Ne? Also es ja. ist nicht so eine
1: Ausbildung für.
2: Ja, wir Ach, haben eine Groomerin bei uns angestellt, die kam aus London. Die haben wir kennengelernt über ähm, auch wieder eine Ad <lacht> ist die, über eine Facebook Ad ist die zu uns gestoßen. Und ähm, es war ja gar nicht so einfach, überhaupt jemanden zu finden, weil die ähm, haben alle ihren eigenen Laden und die sind noch sehr verschlossen und es ist gar nicht so, so easy. Entstanden ist das bei uns, weil wir eh schon guten Traffic in unserem Tierladen haben. Mhm. Und da haben wir dann halt zwei Räume und die haben wir dann zum Salon noch mit umgebaut. Okay. Und da machen wir die Leute schön. Also ich bin so der klassische Geschäftsführer. Ne? Also selbstverständlich so wie du, Florian. Ich habe ähm, am, am wenigsten Ahnung von unten. Klar, Spaß beiseite. Ich weiß, dass du viel Ahnung hast <lacht> ähm, im, im Maschinenraum. Also ich habe ähm, so die Aufgaben immer bezahlen. Alle Mitarbeiter. Pünktlich zwei Tage bevor äh, der erste ist. Das ist mein so meine Hauptaufgabe. Und dann natürlich auch schauen, wenn irgendwas gekauft werden muss, die IT ne, überwachen. Wir haben ja ein Kassensystem, hochdigital, ähm, ähm, den Steuerberater managen, also es sind mittlerweile vier Firmen, ne? da haben wir dann auch einen Umsatzsteuerorganschaft und all so Geschichten, oh also, Gott, oh Gott, also Gott, ja, 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 im Ausland mit Amazon verkaufen wir, haben PANIU mhm. aktiviert, oh, volle Programm, ja, da ich ja. nicht mehr. <lacht> ähm, ja. und, und das sind so meine Aufgaben, ne? also ja, so okay. dieses fachliche den Hund ähm, jetzt machen oder den Hund auch beraten. Okay. Da haben wir Personal, also wir haben Vollpersonal, die das alles managen. Und meine Lebenspartnerin, die ist seit Ewigkeiten Hundeprofi, hat auch eine okay. Hundeschule. Bei uns ist alles Hund. Wie ja. cool. Sehr gut. Aber wie und, cool, dass ja. ihr,
1: also dass es sich immer um den Hund dreht, dass es aber sowohl ähm, physische Produkte sind, als auch eine Dienstleistung und dass es sowohl offline als auch online stattfindet und dass du dann mit all deinen Marketingkenntnissen das alles pushen kannst. Das hört sich so rund an. Ja, so und komplett. Sogar, jetzt,
2: sogar jetzt hier in einem online marketing -Pod podcast reden wir über Hunde, ja. ja. <lacht> ja. Verrückt. Ja, es ist ähm, die perfekte Ergänzung, weil ich natürlich ähm, der Sales Guy bin und das ja jetzt auch schon seit 13 Jahren oder so mache ich das jetzt schon. Also mit SEO habe ich vor 14 Jahren, glaube ich, angefangen, meine ersten Steps. Und dann das ganze BPC-Thema, das E-Mail-Marketing-Thema, dann die ganzen Channels. Ne? Jetzt aktuell kümmere ich mich sehr viel um TikTok-Ads. Also das alles, was so neu ist, da stecke ich immer die Nase rein und gucke, ob wir da irgendwas rausbekommen. Und so war es halt ja. auch für vier Jahren mit Amazon. Ich bin da sehr spät mhm. gebordet auf diese ganze Amazon-Welle. Da wart ihr schon alle lange da drauf. Und einer der Treiber ähm, ist mittlerweile ein guter Freund, die kennt ihr auch, das ist der Michael Attuk. Der hat mich ähm, mal zur Seite genommen und mir dann auch ein paar Sachen gesagt. Und ähm, so entwickle ich auch mein Knowledge Management. Ich rede mit guten Leuten, die mich umgeben, die entweder Speaker bei mir sind oder die ich kennenlernen dürfte. Und äh, so bin ich immer ziemlich weit vorne mit dabei. Und das äh, freut mich jetzt ja auch in eurer Umgebung. Beobachte euch ja schon ein bisschen länger und äh, habe euch ja schon lange auf meiner Podcast-Liste und ihr macht super Sachen und deswegen freue ich mich immer mit guten Leuten, mich zu kontakten und dann wieder mein Business ein Stückchen weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, auf jeden Fall Netzwerken sich austauschen, das ist genau das Richtige, um irgendwie up-to-date zu bleiben. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, glaube ich, jetzt mal ganz kurz für den äh, SEO bzw. für den PPC-Day, wo auf dem Mareike und ich auch äh, was, was erzählen dürfen. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erzählen, worum es da so grob geht und ähm, ja was, was für Themen du, du dabei hast.
2: Ja, Entstanden ist der PPC-Day vor vier Jahren aus dem Expert-Day. Der Expert-Day ist so ein Format, nur 99 Leute, ähm, kostet auch nur 99 Euro. Aber die Tickets sind halt immer nach einer Minute weg, nachdem der Ticketstart mhm. da ist. Und äh, wir haben halt seit 2013 mit dem Expert-Day über diverse Themen an den Tagen immer gesprochen. Also war einmal im Jahr und dann ja war Entrepreneurship, aber halt irgendwie auch viel Ads. Und dadurch, mhm. dass ich ein paar Freunde habe, die äh, als Super-Affiliates schon seit 2014 unterwegs sind, ähm, haben die das Ganze immer so ein bisschen geprägt in das ganze Thema Facebook-PPC, Native-E-Mail-Marketing. Äh, ne? diese, diese Kombination. Und Amazon irgendwie gar nicht. Ähm, und dann habe ich festgestellt, 2017, das ganze Thema läuft immer mehr nach PPC. Und dann hatte ich ja schon sechs Jahre mit dem SEO-Day ähm, meine Konferenz zum Thema Suchmaschinenoptimierung in Köln gemacht. Und ja, irgendwie war das nur logisch, dass man dann sagt, aus dem Expert-Day heraus löst man nochmal ein separates Format, das nennt man dann PPC-Day. Die Domain war damals auch frei, die PPCDay.com, also mit Bindestrich und PPCDay.de äh, mit und ohne Bindestrich. Und äh, dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Und als Line-Up, ja, was haben wir da? Ne? Klassisches AdWords, Facebook PPC, mit euch Amazon, sehr stark vertreten. Ähm, dann haben wir Native Advertising, ähm, YouTube Advertising, also im Grunde genommen der PPCler, wie er so gebacken wird, wenn er jetzt, so wie eure Leute sehr wahrscheinlich viel im, im Amazon-Bereich unterwegs sind, Amazon PPC, äh, DSP, etc., äh, dann macht das super Sinn, glaube ich mal, die Augen auch vor allem in sowas wie Facebook rüber ähm, schweifen zu lassen mhm. äh, und vor allem auch TikTok, weil TikTok-Ads sind irgendwie so wie Facebook vor fünf Jahren. Da mhm. freue ich mich, da gibt es von der Sarah einen Mega-Vortrag. TikTok ist ja noch ganz neu, also Advertising ja. gibt es irgendwie seit letztem Jahr da. Und wir haben letztes Jahr eine Kampagne gemacht: 5 Cent pro Klick, irre. Also Wahnsinn. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen wie Facebook vor sechs Jahren.
0: Ah, das hört, das hört sich schon mal gut an und äh, da geht es ja auch gleich nochmal ein bisschen, bisschen drum und ähm, wir verlinken auf jeden Fall äh, alles, was ihr dazu wissen müsst, äh, in den Show Notes. also den Link zum PPC-Day, wenn ihr dabei sein wollt, dann ähm, ja, meldet euch einfach an und dann könnt ihr einen Vortrag von Mareike sehen und hören und äh, auch einen von mir und, und von ähm, Christian Kelm und von Chris allen anderen, die
2: man, ja, die man so in eurer Branche kennt, ne?
0: Die Creme de la Creme der, äh, der Amazon-Welt ist da und freut uns natürlich, dass wir dann auch da sein dürfen. Und ähm, das Ganze ist virtuell, das vielleicht nochmal einmal äh, Ja,
2: das müsste man ergänzen, vielleicht nochmal sagen. Ja. Ich habe ähm, mich dazu entschieden, das dieses Jahr noch nicht offline zu machen. Der Raum wäre sicherlich mhm. da gewesen, das offline mhm. zu machen mit einer kleinen Gruppe. Ich habe äh, Letztes Jahr haben wir 7.500 Leute da gehabt auf beiden Tagen, ne? also SEO Day, PPC Day. <lacht> Ähm, ja, ich habe halt so einen 12000 Mannverteiler und wenn ich den halt anschmeiße, dann kommen schon viele. Und das ist ja nur einmal im Jahr und die Leute kennen die Marke, passt alles. Und ich habe mich dieses Jahr entschieden, komm, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig jetzt irgendwie Geld verdienen, weil ehrlich gesprochen, du verdienst halt mit den Offline-Tickets Geld und mit mhm. den Online-Tickets, ja, m, nicht so. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, komm, wir machen es dieses Jahr wieder online. Und ähm, da haben wir ein paar Geschenke ja für euch auch mitgebracht. Ne? Und dass wir da dann sagen, okay, alles klar, einmal noch machen wir es im Stil Corona und nächstes Jahr sind wir dann wieder richtig äh, offline unterwegs. Und ja, dieses Jahr kann jeder daran teilnehmen. Nächstes Jahr muss man wieder schnell sein. Auch die PPC-Day-Tickets äh, waren nach, ich glaube, 14 Tagen komplett ausverkauft. Der ist halt immer mit Sitzplätzen limitiert. Und äh, wir haben halt in Köln keine so großen Locations, die man mal eben so raummäßig äh, erweitern kann. Das heißt, dann bist du irgendwie bei 300, 400 Leuten bist du zu. Und das ist mhm. ja häufig so bei Online-Marketing-Konferenzen, die einfach rausverkauft sind, ne, wegen der Raumgröße. Ja. Das geht viel. Und es
1: gibt mittlerweile ja schon ein paar mehr. Ähm, und die sind trotzdem immer alle ausgebucht. Ähm, die Nachfrage ist da.
2: Die ja. Nachfrage ist, glaube ich, jetzt zu Corona enorm gestiegen auch nochmal. Ne? Also mhm. ich kriege jede Woche irgendwelche Anfragen von Leuten die sagen, kennst du jemanden, natürlich ein großes Netzwerk, ne? kennst du ein SEO, kennst du ein PPC, da kennst du jemanden für unser Amazon-Business? Bäh, so, mhm. alle weg.
0: Krass. Ja. Ja. Ähm, genau. Und ähm, dann, ähm, ja, hast du natürlich neben diesem ähm, spannenden Thema des äh, SEO-Days und des PPC-Days, bist du ganz nebenbei natürlich, und des äh, Hundesalons und des äh, Hundeshops, äh, bist du ja auch noch sehr erfolgreicher Amazon-Seller oder seid ihr und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil dann kriegen wir so langsam die Kurve auch ähm, bezüglich des externen Traffics, wie ihr das angeht, wie ihr das steuert, äh, was, was ja heute äh, vor allem Hauptthema ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie ihr da so aufgestellt habt, wie viele Produkte ihr habt mhm. und wie ihr das Ganze so angeht.
2: Also wir sind eine ganz kleine Firma, ist im Grunde genommen nur meine Lebenspartnerin und ich und wir haben halt alles, was man irgendwie automatisieren kann, automatisiert. Also ich bin ja Programmierer von meiner Passion. Ich habe mit acht Jahren angefangen zu programmieren, habe Wirtschaftsinformatik mhm. studiert, habe noch ein altes Diplom, den ganzen Kram, auch lange als Entwickler gearbeitet und ich bin so ein, so ein Tüftler und gucke, dass immer alles irgendwie automatisiert ist. Ne? Das fängt dann bei der Rechnungsstellung irgendwie an äh, bis hin zu irgendwelchen automatischen Ranking-Reports mit kleinen Skripten, die ich nicht mehr irgendwie selber baue. Und so kommen wir mit extrem wenig Personal aus. Wir haben natürlich jemanden, der uns bei dem Amazon-Thema ein bisschen unterstützt, auch wenn wir mal im Urlaub sind, So quasi wie eine Mini-Agency, kann, so, mhm. kann man das so nennen. Ja. Dann haben wir auch einen Fulfillment-Dienstleister, der uns da an der Stelle unterstützt. Das PPC mache ich selber bei uns, also die Ads, die habe ich in den letzten drei Jahren, glaube ich, ganz gut geschliffen an der Stelle. Ja, und das ganze organische Thema, oh, wie ist das bei uns entstanden? Also dadurch, dass wir einen starken E-Mail-Verteiler haben, wir sind mit der Webseite gestartet 2017 und äh, mhm. einer unserer Hauptprodukte ist der Vertrieb von baf Fleisch. Also BARF steht für biologisch artgerechte Fütterung und äh, wenn man auf unserer Seite schaut, äh, barf-alarm.de, da findet man also richtig physisches Fleisch, also ne, Pansen mhm. und Blättermagen und sowas. Ich ähm, muss dazu sagen, wir sind immer ausverkauft und wir haben <lacht> jetzt äh, aktuell Annahmestopp von neuen Kunden. Und das war schon 2017 so, als wir gestartet sind. Ne? Also, da waren wir von Tag 1, also ich glaube, der erste Tag waren irgendwie direkt 3000 Euro Umsatz, als wir es gepostet haben in den Facebook-Gruppen. Ich hatte das alles vorbereitet, habe Fanpages gemacht, wo wir schöne Hundebilder gepostet haben. hat mir dann Posts mit 25.000 Likes und kann man alles bei unserer Webseite BAF-Alarm, Fanpage auf Facebook, BAF-Alarm und Dobermann-Alarm nachschauen. Da sind die fetten Posts von damals noch alle da und ähm, das ist eigentlich so der Schlüssel gewesen, glaube ich. Ne? Also wir haben die Audience auf Facebook gebaut und aus dieser Audience haben wir sehr gut advertised haben die Leute in den E-Mail-Verteiler gezogen und ab dann ging eigentlich 2018 so richtig das Amazon-Geschäft los. Mhm. Ähm, wir machen auch Händlerware und ähm, haben natürlich dann die erste Händlerware auf Amazon, haben wir uns mit in die Buybox äh, gestürzt. Und ähm, dann auch mit guten Bitmanagement systemen die wir damals hatten, ich kannte euch damals noch nicht, ähm, <lacht> haben wir äh, auch dann immer ganz gut die Buybox gewonnen, weil, naja, unsere Industrie ist bis heute nicht so, so fit. Ne? Also ähm, mhm. die ja, sind irgendwie noch ein bisschen old -Style, also die nutzen sowas vernünftige Software-Systeme irgendwie, glaube ich, nicht. Zumindest das, was man so von außen sieht. Wir haben immer eine Agentur und die macht das Nötigste, so mein Gefühl. Und ähm, naja, dann haben wir ein bisschen aneinander geraten mit einigen Marken, die das dann irgendwie nicht so toll fanden, dass wir auf einmal äh, so gute Weinbox-Positionen hatten und <lacht> immer mit dem Preis so schlau unterwegs waren und haben uns dann verboten, ihre Produkte zu verkau verkaufen. Und ähm, mit, ha mit Hanebüchen-Erklärungen, äh, ne? keine Ahnung, fehlt ein Bio-Zertifikat oder ja, irgendwas Komisches. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, die Marken fliegen raus die machen, Produkte machen wir selber. Das war dann Kokosöl oder das war dann ein ähm, Leinöl oder andere Produkte im Hundesegment. Und so sind wir dann Stück für Stück ähm, dahin gekommen, haben natürlich auch das Thema gehabt, dass uns dann Leute kopiert haben, haben natürlich auch die ganzen Angriffe gehabt, haben Negativbewertungen gehabt, oh, also bis hin zu Anwälten, also die vollen Wars, die man sich so ähm, vorstellt. Also ich habe sogar meinen Anwalt investigativ äh, dann mal bei einem der äh, Wettbewerber anrufen lassen, und ähm, dann Dreck so Feuer äh, versprühen lassen. Ja. Und ähm, ja. der ist dann auch eingeknickt, derjenige hat das dann auch zugegeben. Unterlassung das ist äh, geschrieben, dass keine negativen Bewertungen mehr von ihm verfasst werden. Also wir haben da also richtig nicht. was erlebt, aber ich glaube, ich jeder von. Ja, das ist ja totaler War. Und es geht natürlich auch viel Zeit bei drauf. Und ähm, tja, das ist so das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Aber jetzt ist es stabil, jetzt ist es solide. Daraus heraus wollen wir wachsen. Es gibt natürlich noch unendlich viele Baustellen zu tun. Also das ganze Content-Thema sauber aufgesetzt, das ganze PPC-Thema aufgesetzt, ne, kontinuierliche Deals machen. Also diese ganze, dieses ganze Amazon-World, in der du dich ja schon den ganzen Tag dann verlieren kannst. Wie es ja auch immer so ist, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt. Es kriegt das Netzwerk mit und fragt dann, kannst du mir dabei helfen? Und dann habe ich jetzt in der Zeit sieben Amazon-PPC-Accounts restauriert und äh, dabei ein bisschen geholfen, den ACOS äh, von irgendwie 35 auf 7 runterzubekommen mit dreifachem Umsatz und so Spielchen. Also da bin ich mit macht dabei. Macht Spaß, ne? Ja, also wenn man so einen so Account <lacht> dann sieht, keine Portfolios, alles gemischt, keiner weiß, ah. wie viel Brand oh. Revenue, wie viel Generic oh. Revenue da kommt. Ja, klar, macht das Spaß. Da schüttelt es ein, wenn man das sieht. Ey, Das ist so verbreitet, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt wieder einen Account auf dem Tisch, den habe ich mir wieder angeguckt wieder, also ist wieder wie SEO. Ne? Machst du so ein SEO-Audit, guckst du dir an, nichts gemacht, keine Titel optimiert, gar nichts, kein Plugin im WordPress installiert für PageSpeed, gar nichts. ja Und dann guckst du in so einen Amazon-PPC-Account, dieselbe Nummer. Irgendwie hm. zieht sich das durch alle Online-Marketing-Disziplinen. Ich weiß nicht, warum die Leute so schludrig sind.
0: Hm. Keine Ahnung, warum. Ja. Aber was würdet ihr jetzt, also das war natürlich jetzt diese, diese Angriffe von außen, die haben natürlich am Ende auch dazu geführt, dass ihr innovativ sein musstet, euch ne? also, neu erfinden musstet und habt jetzt eine richtig coolen ähm, ja, Produktpalette, habt ein cooles Standing und ähm, neben dem, wie ihr macht ähm, eure ja, Titel, äh, On-Page-Optimierung, klassisches Amazon äh, SEO und Amazon PPC, gibt es ja noch so eine weitere Zutat, ähm, für die du total brennst und äh, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du den externen Traffic für dich entdeckt und vielleicht äh, kann, kannst du uns da einmal mit auf die Reise nehmen?
2: Also bei mir ist es ein bisschen andersrum gewesen. Ich bin ja so da reingekommen. Ne? Und ähm, also ich, ich bin ja nicht so der klassische Amazon-Native, der das Produkt dann einstellt und ähm, dann irgendwie hofft, okay, jetzt geht es irgendwie los, oder dann verzweifelt Amazon. Du hattest PP,
0: erst deine Webseite. Das ist total äh, atypisch. Äh, ist, ist Atypischer Seller. Nicht? Ja, es
2: ja, ist, ist andersrum. Ne? Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir ähm, den Großteil unserer Sales halt über Amazon haben. Ähm, Krass. Grund ist Corona, als wir mhm. im Mai, oder schon im März, April war das, 2020 festgestellt haben, dass unsere Pakete, also wir hatten ja am Tag zwischen ja, 60 und 100 Pakete, selber rausgeschickt, das ist in unserem eigenen Lager, und dann haben wir festgestellt, dass die drei Wochen brauchen bis zum Kunden, weil halt, ja, <lacht> Corona, ne? DPD, DHL, alles total überlastet, und das ist ja, also DHL ist ja eh ein Saftladen, wenn du da selber Kunde bist, ne? also selbst mit dem Paketvolumen, also kein großes Paketvolumen, aber Du grenzt dich halt, du kriegst einen Account du ne, kriegst jemanden, den ansprechen kannst und so weiter. Aber die sagen halt auch, wir können nichts mehr machen. Und dann, okay. habe ich geschaut, Amazon konnte ihn von drei Tagen damals und Also sie haben auch nicht ihr Prime-Versprechen mehr gehalten, aber sie waren auf jeden Fall noch gut. Ne? Und dann ähm, ja, ja, also wenn du was bestellst, für den Hund kannst du halt nicht drei Wochen warten, der hat ja Hunger, ne? der, der, der braucht ja. Äh, <lacht> und wenn er spielen will, dann muss natürlich, der Hundeball muss natürlich sofort da sein, ne? gerade wenn es das schönes Wetter wird. Und dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen, und haben wir gesagt, komm, wir ähm, machen unseren Warenkorb-Button in einen Jetzt-Kaufen-Button und verlinken den zu Amazon. Und das hat nochmal einen richtigen äh, Boost gegeben. Also wir haben den Shop quasi, bis das, äh, also außer das Fleischgeschäft, haben wir quasi verlagert auf Amazon. Und das hat das Amazon ziemlich gedankt, also das konnte man so richtig merken. Also klar, weil natürlich mehr Sales jetzt dadurch äh, auf Amazon rüberspülten, aber die also, es war wahrscheinlich ein Effekt, ja, also mehr Sales, bessere Rankings, mehr Auslieferungen, in mehr Newslettern bei Amazon drin gewesen, ähm, etc. Also das war ein, ein richtig guter Faktor für das Amazon-Business. Aber ich habe auch davor richtige E-Mail-Marketing-Kampagnen, also richtige Funnels, ähm, wo Leute zum Beispiel auf Facebook ähm, unsere Gutschein ähm, 50%, 30% Ads sehen und dann kriegen mhm. sie halt einfach die Produkte mit 30% Gutschein. Dafür müssen sie sich bei uns im E-Mail-Funnel anmelden und dann kriegen sie den Amazon-Link zugeschickt. Und ähm, das sind natürlich Maßnahmen, wo du Facebook-Ads mit E-Mail-Marketing, mit einer eigenen Webseite, die du auch dann haben musst, also eine eigene Landing-Page verbindest, um dann hinten raus den, den, den Traffic dann dann doch in deinen eigentlichen Checkout, so sehe ich Amazon, Amazon ist unser Checkout, muss man ganz mhm. klar sagen, geworden, äh, weiterleiten kannst und da gibt es natürlich dann diese ganzen Effekte der Rankings, wo sich ja ähm, in der Amazon-Welt alles drum dreht, ja? habe ich das Ranking, meistens sind es ja irgendwie nur eine Handvoll Keywords, die da den, den, den Traffic bringen ähm, und wenn man da natürlich dann ähm, den Traffic draufleitet auf die Produkte, dann ist das natürlich ziemlich gut. Und in der Vergangenheit haben wir natürlich auch viel mit den Filter-URLs gearbeitet und haben da natürlich dann einzelne Keywords gestärkt, etc. Mittlerweile klappt das ja nicht mehr so gut. Es ja, ist ja sehr schwierig, dass das dann mobile auch funktioniert. Und mhm. du kannst ja nur diese, ähm, ja, diese langweilige Search-URL ja irgendwie nutzen, die direkt aufs Produkt verlinkt. Ja. Und das war ja mal früher alles anders. Ne? Früher war alles besser.
1: Viele machen es ja genau andersrum, wie wir gerade schon festgestellt haben. Das heißt, sie fangen an, auf Amazon als Seller ihre Produkte zu verkaufen und wollen sich dann nach ein, zwei, drei Jahren unabhängiger machen von Amazon und bauen wow. ihren Webshop aus, äh, auf, aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie mit ihren Kunden selber in Kontakt treten möchten und zum anderen, weil sie Angst davor haben, dass Amazon von heute auf morgen auf einmal irgendwelche Produkte sperrt oder im schlimmsten Fall sogar das ganze Konto sperrt. Hast du davor keine Angst?
2: Es ist, wie Jeff Bezos immer so schön sagt, ich habe keine Angst, es ist Realität. Er wurde ja mal gefragt, ob er Angst hat, alles zu verlieren. Hat er hat gesagt, keine Angst es ist Realität. Also natürlich haben wir Produktsperrungen gehabt. Natürlich war unser Konto auch schon zu, weil unser Wettbewerber uns sehr schlau ähm, gemeldet hat. Und mittlerweile weiß ich auch, wie es geht, wie man jemanden bei speziellen Sachen ähm, gemeldet bekommt. Dass das Produkt dann erstmal weg ist oder dass im schlimmsten Fall sogar der ganze Account weg ist. Ne? Über die Verbraucherzentrale und so weiter kann man ordentlich Druck auf Amazon ausüben. Und das ist natürlich alles eine, eine Sache, die, die nervt und die ist schwierig. Aber auch hier muss man wieder lernen, das zu spielen. Und ähm, der Thomas Engels ist ja ein Begriff, das ist ähm, ein sehr guter Anwalt aus Köln. Der hat mir schon einige Male geholfen. Und wenn man Probleme hat in dieser Richtung... Dann sollte man nicht lange warten und nicht lange mit dem Support hin und her schreiben, direkt äh, zum Anwalt. Ähm, ich bin da beim, beim, beim Thomas und der hat jetzt schon einige Male mich da rausgeboxt aus schwierigen Situationen, wo ich gar nicht wusste, ja, wo der Support natürlich irgendwie gar nicht dann reagiert. Und mhm. äh, als auch, wir hatten eine Kontosperrung, ich glaube 2018 oder 2019 hatten wir, glaube ich, eine Kontosperrung für fünf Tage. Und die hatte auch wieder, wieder freigekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war. Ja, irgendwas mit dem bio war das da wieder. Ne? Also irgendwas total bescheuert, was irgendwie gemeldet wurde und mega eskaliert ist dann intern. Ähm, also auf deine Frage, ja klar, also das, das schwingt immer mit, dieses Thema. Aber wir leben am Ende des Tages, leben wir in Deutschland und nicht irgendwo in einem rechtsfreien Raum. Und die ganzen großen Facebook, Amazon, Google müssen sich ja immer mehr hier dem deutschen Recht beugen. Das fängt ja bei der DSGVO an. Wenn man sich mal die Amazon-Seite anschaut, ist ja ein großer Cookie-Banner nur noch, wenn man drauf draufkommt. Ja, also sie müssten das auch machen. Klar hat es für sie andere Auswirkungen wie für Kleine, brauche wollen nicht drüber reden. Aber ähm, sie müssen. Sie müssen auch Steuern zahlen. Ne? Die PPC-Abrechnungen sind mittlerweile seit drei Jahren über eine GmbH in München gestellt. Das heißt, sie weisen Umsatzsteuer aus, war früher auch nicht so. Und das sind so viele kleine Dinge jetzt mit OSS. Also ne? die, sie beugen sich und deswegen, ich habe da nicht so große Angst. Okay. Ich, ich sehe, dass diese Angst da umgeht. Wenn man jetzt keinen großen Scheiß baut und das tun wir nicht, wir sind da wirklich, wirklich. ich würde sagen, wir sind der vorbildliche Amazon-Seller an der Stelle, die natürlich sich, wir immer viel ausprobieren, klar Logo, aber ähm, wir haben noch nie irgendwie Bewertungen bei irgendwelchen Plattformen gekauft oder ja, irgendwelchen anderen Schabernack betrieben. Es gibt da Leute, die dann irgendwie aus Toolbars heraus Sachen in den Warenkorb legen, von ihren eigenen Produkten, also so ganz shitty, äh, schmutzige Dinge, ja, um den Algo dann irgendwie zu, zu manipulieren. Ähm, sowas haben wir nie gemacht und ich glaube, da gibt es auch eine Historie bei Amazon, die sehen das auch, dass wir das nie gemacht haben. Mhm. Von daher, ähm, was soll uns da großartig passieren? Klar kann uns immer irgendein Legal-Ding treffen. Ich habe viel mehr Angst vor dem ähm, ähm, ausländischen Finanzamt und vor dem deutschen Finanzamt. Also Das ist meine äh, größte Angst, äh, dass die mhm. da einen Prüfer mir auf die Nase setzen, der frisch von der Uni kommt oder frisch aus seiner Ausbildung kommt, Semi-Wissen hat. Und dann der Meinung ist, ihr äh, müsste unsere 95 Sachkonten auseinandernehmen und da irgendwelche Fehler in unseren Systemen entdecken, wo wir natürlich auch nicht wissen, ob da alles immer so hundertprozentig ist. Also wir machen es am besten Wissen und Gewissen. Äh, aber hey, das sind irgendwie 45.000, 50 50.000 Transaktionen jedes Jahr. Wir sind voll automatisiert über drei Software-Systeme, melden im Ausland über, ein, ähm, über eine Steuergesellschaft und ähm, haben eine Umsatzsteuerergangschaft, wo wir alles zusammenbringen. Also, boah, ey, keine <lacht> Ahnung. <lacht> äh, ob das alles 100% richtig ist, ob ein Prüfer sagt, boah, das ist echt gut aufgesetzt oder ob der sagt, hier sind ja 1000 Fehler. Ich kann ja keinen Prüfer als Berater kaufen, sonst würde ich das ja tun. Der das also. also da habe ich viel mehr ähm, Bedenken okay. also halt, als okay. auf diesem anderen okay. Level da. Ne?
0: Ja, aber auch, äh, auch schönes Mindset auf jeden Fall. Ja, mhm. Also, einfach das äh, als gegeben zu nehmen und, wie du schon sagst, das, das Beste daraus zu machen, das ist, glaube ich, ist sehr cool. Also,
2: vielleicht noch mal äh, ein bisschen zu der Angst. Ja. Ne? Also, du, mhm. du hast ja die E-Mail-Adressen nicht, die sind ja, ähm, ähm, du hast ja nur eine Proxy-E-Mail-Adresse von Amazon, von deinem Kunden, aber du hast ja die postalische Adresse. Und ich habe äh, die Diskussion häufig auch gehabt mit ähm, Kunden die dann sagen, ja, wir müssen mehr den Webshop stärken. Und ich sage so, naja, alles hat seine Zeit. Ich mache 13 Jahre SEO. Also mit Google SEO, mh, ist, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Ja? Also läuft anders mittlerweile, dauert viel länger, ne? bis sich das, die Effekte einsetzen. Ähm, Setz doch lieber auf das, auf das Amazon-Thema. Und wenn du ähm, wirklich so große Angst hast, dass du rausfliegst, dann exportier doch deine ganzen Daten. Hast ja eh in der FIBU. Und dann mhm. schick doch allen deinen Kunden einen Serienbrief, kostet 35 Cent. Äh, schick ja. doch allen deinen Kunden einen Brief mit deiner Webseite, mit einem dicken mhm. Rabatt. Dann ziehst du die einmal mhm. in deine Webseite rein. Also, where's the problem? Kriegt okay. Amazon eh nicht mit an der Stelle, äh, wenn du sowas rausschickst und äh, wenn dein Account zu ist, ist dein Account zu, dann könnte es eh egal sein. Ja, mhm.
0: ja das stimmt. Ich fand es irgendwie ganz cool, nochmal äh, einen Schritt zurück, wie du äh, wie ja dieser externe Traffic aus deinem Shop am Ende wie ein Brandbeschleuniger für dein äh, Amazon äh, Listing am Ende funktioniert hat und das hast du natürlich einfach gesehen, dass die absoluten ähm, Sales durch die Decke gegangen sind, dein Rankings sich verbessert haben. Wie, ähm, du hast ja schon am Eingangs gesagt, hey, TikTok, äh, Facebook, PPC und so weiter. Ist ja erstmal cool, dass du äh, sagst, okay, Amazon ist mein Checkout und ich, äh, ich leite das nicht auf, mein, auf meine Webseite, was ja viele machen, sondern ähm, du sagst, hey, volle Kanne in den bestkonvertierendsten Checkout, den es gibt, das ist Amazon für dich. Und wie misst du das jetzt, also Aha. das ist natürlich jetzt die, Aha. also <lacht> jetzt, wir, wir, haben, ja, wir, haben,
2: wir haben Amazon, ähm, also es gibt natürlich erstmal so die, die, ähm, die, die, die Zahl, wie viele Leute hast du auf deinem Angebot drauf ja? ähm, und wenn du jetzt natürlich feststellst, ja. durch eine Kampagne ähm, verdoppelt sich die Anzahl, dann kannst du schon ziemlich sicher sein, die Rankings sind stabil, es kam jetzt irgendwie durch die Kampagne, weil was du ja nicht machst, ja. ist ja direkt Facebook auf Amazon zu schicken. Weil da machst du deine Conversion-Rate kaputt. Ne? Sagen wir mal, du hast jetzt 1000 Leute, 1000 Sitzungen jeden Tag, eine Conversion-Rate, also unsere Conversion-Rates liegen so zwischen 25 bis 80 Prozent, was total crazy ist. Und im Webshop hast du immer so 1 bis 2 Prozent. Das liegt natürlich daran, dass wir sehr gute Rankings haben und dass wir, wenn wir PPC kaufen, halt immer die richtigen Keywords dann einkaufen. So. Aber das ist bei uns irgendwie so ein Phänomen, jeder, der reinschaut und sagt, das ist einfach unglaublich, was ihr von der Conversion Rate da <lacht> habt, ne? Also die würde ich mir natürlich nicht kaputt machen. Also das ist schon mal das Erste, wo ich drauf schaue, auf Sitzungen und auf Conversion Rate, also mal so als KPI. Aber du willst natürlich wissen, wie messe ich den Revenue und wie messe ich den Erfolgsfaktor, der Kampagne. Regel mhm. Nummer 1, kein paralleles Schrauben, kommt aus der Softwareentwicklung. Das heißt, wenn du an einem Produkt rumoptimierst, also vom Traffic her, da machst du immer nur eine Aktion. Das heißt, du machst das jetzt nicht Facebook dick. und TikTok gleichzeitig. Das schaffst du eh nicht. Du hast eh nur zwei Hände ja. und du musst dich gedanklich da auch noch reinversetzen und dann gibt es ja noch 10.000 andere Dinge in my life, die mich so jeden Tag von anderen Dingen ablenken. Das heißt, ich überlege mir jetzt, okay, ich will eine coole TikTok-Kampagne oder eine Facebook-Kampagne oder eine Instagram-Kampagne, wo ich eine Influencerin dafür bezahlt habe, dass sie meine Öle in die Kamera hält und dann noch so ein bisschen abfüllt und dann einem, ihrem Hund dann verreicht und sagt, das ist super cool, ich füttere dem das, weil dadurch kriegt der glänzendes Fell. Ähm, diesen Traffic leite ich natürlich nicht direkt weiter auf Amazon, sondern ich leite den erstmal auf meine Webseite, wo ich noch weiter filter. Weil ich will natürlich nicht die ganzen Leute haben, die jetzt einfach nur mal da drauf geklickt haben, um zu klicken, oder die Bots oder sonst irgendwas. Ich will ja nur die Leute, die ein wirkliches Interesse an dem Produkt haben. Und das schaffe ich natürlich, indem ich dann, aha, Großer Trick, nochmal einen 10%-Gutschein raushaue oder 2 für 1 mache oder noch ein anderes Produkt dabei mache. Das zeige ich auf der Landingpage und dann schicke ich erst weiter zu Amazon. Und ähm, diesen Link, der dann auf der Landingpage ist, also wir haben da mit Amazon gesprochen, sie haben sich da nicht wirklich zu geäußert, es gibt ja die Möglichkeit, ein, äh, ein Partnernetz von Amazon, einen ähm, ähm, Partner-Account zu machen. Oder bei dem Partner-Account kannst du ähm, solche Sub-IDs anlegen und da kannst du für jedes Produkt eine eigene Sub-ID anlegen und dann siehst du den Revenue zu dem jeweiligen Produkt. Und wenn du dann auf deiner Landingpage das Affiliate-Produkt so verlinkst, dass der Affiliate-Link mit dabei ist, dann kannst du auch von dieser Landingpage später zurückführen, was für ein Traffic dabei ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, ob das regelkonform ist, weil du kriegst natürlich eine Mini-Provision irgendwie dadurch, dass, wenn ob es Amazon wirklich kratzt. Wir haben es mehrfach gefragt in den, ähm, den Support-Chats. Ja. Es gab keine klare Aussage dazu, es gab aber kein Verbot. Mhm. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der deswegen gesperrt wurde. Wenn uns Amazon sagt, ähm, ihr dürft das nicht mehr, okay. Wenn sie uns sagen, ähm, ihr dürft das als Tracking nutzen, aber es gibt keine Provision mehr, <lacht> auch okay, weil die Provision ist eigentlich ziemlich egal. Es geht nur ums Tracking. Ja. Ähm, eine weitere Variante ist ähm, das Geo-Tracking. Das heißt, dass du anhand der Geo-IP, habe ich auch mal ausprobiert, fand ich aber nicht so gut. Ähm, waren zu viele... Ähm, Fehler drin. Anhand der Geo-IP, der User ist ja erstmal bei dir auf der Seite und dann später, ähm, wenn er ähm, auscheckt, ähm, hat er ja eine, eine, eine Adresse, also eine postalische Adresse. Mhm. Und mhm. die Geo-Checker äh, Geo versuchen das dann übereinander zu machen. Mhm. Ne? Also DSGVO-mäßig natürlich auch wieder aus den Datenschutzbestimmungen mit reinnehmen, mhm. jetzt, ne, dass du ihn initial trackst auf deiner Webseite und dann später nochmal im Checkout trackst. Also das Geo-Tracking funktioniert nur, wenn er initial auf deiner Seite war. Ähm, ja, die holen dann die Sales ab und matchen dann quasi die Postleitzahl mit dem Ort. Aber jeder weiß ja, geotracking tracking sind, kann bis zu 100 ja. Kilometer Unterschied sein. Du kriegst ja, nur so ja. eine grobe Richtung. Ähm, aber ich sage mal, das Gefühl ist das Entscheidende. Also ich muss auch nicht immer in die Affiliate-Stats reingucken, sondern ich sehe das ja. Ne? Ich spende jetzt irgendwie 300 Euro auf Facebook und auf einmal verdoppeln sich meine Sales auf, auf Amazon in den nächsten fünf Tagen. Dann weiß ich schon, okay, das klappt. Oder ich sehe, dass die Rankings anziehen, dann weiß ich auch schon, okay, Amazon hat diesen Traffic für gut bewertet und ähm, boostet schon meine Produkte.
0: Richtig gut. Also ähm, nochmal, um das zusammenzufassen. Also du kaufst möglichst relevante Leute ein über TikTok, Insta, Facebook, whatever. Leitest die auf deine Webseite, auf eine Landingpage. Dort gibt es äh, einen weiteren äh, Code. Das Gate? oder in, ein Rab Das
2: ist, nennen wir das Gate, genau
0: da, das geht, okay, perfekt und darüber ähm, sagst du dann, hey kriegst du nochmal 10% oder nochmal ein anderes Produkt dazu und das ist dann bei, ähm, bei Amazon einfach ähm, ja hinter, hinterlegt dir schon dieser Rabattcode oder wie, wie machst du das dann?
2: Ja, da gibt es mehrere Varianten. Ne? Du kannst mhm. dich per E-Mail anmelden, es gibt direkt einen Clickout und du kriegst den Code gezeigt und den Code kannst dann im Warenkorb eingeben, also da gibt es ja mehrere Varianten, die du dann mhm. spielen kannst. Dann ja, okay, okay so du machst du das ne? dann, ja. Du kannst natürlich auch einen Prime-Rabatt dann einstellen und sagen, jetzt gerade ist es äh, um 10 äh, reduziert, ne? jetzt gerade ist Black Friday Aktion, also, also du kannst mit jedem Event dann irgendwie rumspielen, also ich habe diverse Sachen nice. ausprobiert, was am besten funktioniert ist Lead-Gen über E-Mail. Das heißt, mhm. die Leute kriegen einen fetten Rabatt zu Anfang, den gebe ich auch wirklich raus, das ne? ist dann für mich plus minus null, wir haben eine hohe Marge, die kriegen, ich sage mal, 40% auf ihren Erstkauf und dann kriegen sie eine E-Mail-Serie, ich muss ja rausfinden, was Produkte sie noch interessieren, ne? also wenn sie jetzt einen Hundeball gekauft haben, dann wollen sie auf jeden Fall Spielzeug, das ist schon mal gut, aber ich weiß noch nicht, haben sie einen großen Hund, haben sie einen kleinen Hund. Füttern sie Öle, füttern sie Fleisch, füttern sie Trockenfutter, weiß ich ja alles noch nicht. Das heißt, da beginnt ja, ich sage mal, das klassische... Funneling, das klassische User-Data, wenn ich die Daten alle schon hätte, dann könnte ich jedem User einen gezielten Gutschein schicken, das ist ja das Datengold, worüber hier mal alle reden und das machen wir dann auch mit Typeforms und so weiter. Also da ist dann ein ganzer Funnel dahinter. Also wir wissen sehr viel über unsere Leute in unserem E-Mail-Funnel, übrigens beim SEO-Day auch und beim PPC-Day, da wende ich das alles auch an und dieses Jahr haben wir ein neues Format mit dem E-Mail-Day, also email-day.com da zeigen wir so ein bisschen was, was da passiert in dem nice. Bereich. Also das ist der Bereich, wo dem ich eigentlich komme. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied zu so diesem Native FBA-Seller. Ich habe diese ganze OM und mhm. Marketing-Historie, die habe ich schon. Und mhm. die habe ich jetzt im Grunde genommen nur auf, wie du sagst, einen mega guten Checkout ähm, angewandt. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Amazon zerschlagen wird oder was auch immer und hier kommt ähm, äh, dann irgendwie Tabao hin oder so, oder irgendwas anderes, dann machen wir ist daraus einen Checkout. Mir ja, ist das völlig genau. egal. Also ja, Klar, ist das dann doof, dass die Rankings bei Amazon erstmal weg sind, ne? aber am Ende des Tages bin ich ein Traffic-Man und mir ist es ziemlich egal, ob das jetzt Google ist, wo ich, also Facebook will ja auch einen Checkout machen. Ja, sind sie ja schon ewig dran. Also Max oh hat Gott, ja zu Corona-Krisen gesagt, Ende 2021 Ach, ja. wird jeder Mensch ja, auf der ja. Welt auf ja. Facebook einen eigenen Shop haben mit einem eigenen Checkout. Nichts passiert. Ja, ja, ja. So. Also auch Google arbeitet ja an einem Google-Checkout. Ne? Jeder will Gott, ja den Checkout.
0: Das dauert ja, also das kommt auch auch schon seit sieben nicht. Jahren arbeitet ja, die an Google an einem Checkout. Ne? Ja, aber nochmal ganz kurz, also am Ende ist es ja richtig geil, weil einfach deine Conversion-Rate auf Amazon abartig geil ist. Lass uns auch, Amazon ne? weil fern, du, ja. Das ist ja. Ja, so, das ist, ich meine, und das feiert Amazon mega ab und äh, ja, liebt dich gemacht? dafür.
2: Bau das mal selber, bau mal so ein Responsive Design, was immer funktioniert, bau ja. mal Buttons, die immer gesehen werden. Bau mal eine Technik, die immer konstant ist, stille Deployments von den Developern, einfach nachts um zwölf, weil sie wieder Bock haben, schieben irgendwas online, weil sie es unbedingt sehen mm. wollen. Mm. So viel Instabilität und Probleme und jetzt halt das mal gegen diese 15 Prozent, die du ab <lacht> abdrückst an Amazon ja. und diese genormten Systeme, die du bekommst, ne, auch für eine Buchhaltungsprüfung und so weiter. Ne, Geil. Du kannst internationalisieren. Also jedem sage ich immer, ich rechne dir das mal genau gegeneinander und dann wirst du immer mit Amazon starten.
0: Geil. Mareke, du wolltest gerade noch was sagen. Ja,
1: total, total spannend, deine Herangehensweise. Wie gesagt, wir haben äh, bisher vor allem andere Perspektiven gehört. Deswegen ist deine Perspektive neu für mich zumindest und super spannend. Und ich habe eine Rückfrage bezüglich des Trackings. Ähm, Amazon Attribution nutzt du gar nicht. Habe ich gesehen, du dass
2: es diesen Knopf gibt. Ich habe es auch bei euch im Podcast gehört, Das ist kommt. Ja. Aber too many things on the table. Also das habe ich momentan noch nicht. Ich bin verdammt gespannt, was die sich da ausgedacht haben. Okay. Ähm, ob man dann Pixel einbauen muss, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, das wäre dann ein Thema, wo ich jetzt mhm. erstmal noch die Branche ein bisschen testen lasse. Da nutze ich dann mein mhm. Netzwerk. Und wenn ich dann sehe, dass auf dem PPC-Day oder auf dem SEO-Day diese Themen von Speakern mhm. vorgeschlagen werden, dann schaue ich mir den Vortrag an und dann baue ich ihn ein. <lacht> und
0: dann bist du wieder one step ahead, weil äh, du bist ja direkt an der Quelle quasi. Das, ich,
2: ich bin dann äh, wieder direkt mit dabei. Ich bin nicht der äh, ganz First-Adapter, äh, nee, aber, aber, aber schon early.
0: Ja. Dafür da machst du halt auch keine, keine Fails, weil das machen ja dann die ganz, ganz, ganz ganz Ersten. ne? Die, ja, die pflügen da herum.
2: Ja, ja, so Leute wie ihr, ne? die, die <lacht> ja. haben halt wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also das ist halt geil. Ja? Welche Zeit? Ja, ihr seid ja, ja, ihr habt natürlich keine Zeit, aber das ist halt euer Ding, einmal so, Amazon. Ja? Ja, ja, genau. Und ihr grabt dann natürlich unter jedem Stein und so habe ich halt auch meine Jungs, die im SEO, also im Google-SEO, mhm. unter jedem Stein graben ja. oder halt auch im PPC unter jedem Stein graben und das ist immer spannend, sich mit denen zu unterhalten und dann so das Elementare rauszukitzeln. Ja. Also wie, wie Mareike schon sagt, es ist eine ganz geile
0: neue Perspektive, mhm. die du ähm, hier mitgebracht hast. Mich würde noch mal interessieren, wenn jetzt, also ich glaube, Großteil ähm, der, der Zuhörerschaft sind aktuell Amazon-only unterwegs mhm. und wenn die dich jetzt äh, einkaufen würden oder sagen, hey Fabian, komm, was soll ich jetzt machen? Was, was würdest du denen als erstes raten? Die haben jetzt irgendwie ihre fünf Produkte auf Amazon und äh, wollen jetzt auch gerne mal durchstarten, so, so wie du, oder noch mal ein bisschen einen Hebel darauf drauf packen. Äh, was würdest du denen raten?
2: Also noch vor vier Jahren hätte ich gesagt, bau dir eine eigene Facebook-Fanpage auf. Und Also ich gebe mal ein Beispiel, wie wir das mhm. gemacht haben. Ja? Also wir haben zum Beispiel einen Artikel über Läufigkeit für Hündinnen. Wann wird, eine, wenn, wann wird eine Hündin läufig, wie lange dauert die Läufigkeit, äh, etc. Ja, so ein Riesenpamphlet, was unsere Redaktion gebaut hat. Das haben wir auch SEO-mäßig optimiert und Google SEO. Und Google SEO passiert ja immer, wenn du AdWords draufschaltest oder wenn du Facebook-BBC mhm. draufschaltest und der Artikel Traffic bekommt. So ein bisschen wie bei Amazon. Man muss das Ding der Plattform zeigen, dass das funktioniert, also dass die Verweildauer da ist, dass die Leute nicht bouncen, dass es guter Content ist. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob der Traffic über PPC kommt oder, keine Ahnung, über einen Backlink oder irgendwoher, ist völlig egal. So, da hast du eine initiale Audience auf deiner Webseite und diese Audience, oh la interessiert sich natürlich für die Läufigkeit für den. also hat sie wahrscheinlich einen Hund und eine Hündin sehr wahrscheinlich und die Hündin wird demnächst läufig. Ha, Was kann man denen verkaufen? Eine Läufigkeitshose, so, haben wir natürlich auch im Sortiment in M&L. Und ähm, genau so musst du vorgehen. Das wäre mein Tipp gewesen, noch vor fünf Jahren. Also sag mir irgendein Produkt, was ihr verkaufen wollt. Und ich spiele das mal daran ab.
0: Ich habe olivgrüne Schuhe an. Immer noch, <lacht> die sind, glaube ich, seitdem es diesen Podcast gibt, habe ich diese Schuhe. Ich habe mir neue bestellt Schuhe. im Übrigen, jetzt für die, äh, für die, für die Herbst- und Wintersaison. Also Wunderbar. auch grün. <lacht> Wunderbar. Vor fünf
2: Jahren hätte ich noch irgendwie sowas gemacht, ähm, wenn du... Ähm, ähm, Probleme hast im Rücken, Gehprobleme, ja, also körperliche Probleme oder was besonders Modisches suchst, dann hätte ich gesagt, bau dir da einen Artikel, ja, bau dir mhm. da, gehen ein Thema rein, am liebsten immer ein informationales Thema, also nicht transaktionell, sondern informativ, mhm. wo erstmal keine Sales dahinter sind, ja, also mhm. wie zum Beispiel irgendwas wie Rückenprobleme, du hast keinen Rückenbieger-Praxis, äh, also kannst du den Kunden erstmal nicht direkt verarzten, aber mhm. natürlich indirekt. Und ähm, dann hätte ich dir gesagt, bau daraus eine Audience, bau daraus eine Fanpage, advertise das, hol dir da eine Lookalike, 1% und schalte auf diese 1% die Werbung für dein Produkt. So haben wir es gemacht. Mittlerweile geht das aber viel schneller, weil wir sind hier in Deutschland, in Europa, genau wie die Chinesen vor sechs Jahren im Influencer-Zeitalter. Und so machen wir das auch. Also unseren Hundesalon beispielsweise, der ist ja immer ausgebucht. Der ist ja voll bis oben hin. Wie schaffst du es, einen Hundesalon voll auszubuchen? Und wir haben jetzt nicht AdWords geschaltet oder irgendwas anderes. Nee, wir haben ein paar Influencer uns rausgesucht, ein paar Lokale, die uns gepostet haben. Gleiches auch mit dem Laden. Wir haben einen Instagram-Account, klar Logo, aber den haben wir noch nicht selber mit Ads hochgezogen. Ist doch viel zu auffällig. Ein Influencer, der wird ja bezahlt pro ähm, Reichweite, die er dann irgendwie hat. Und wenn du hm. dann einen Influencer hast, der irgendwie so 20, 30, 40.000 Reichweite hat, sogar lokal oder okay. in deinem Bereich... Dann kauft den ein. Das kannst du über Plattform machen. Die Preise differieren total. Also kann man gar nicht sagen, was da der, TK, der, der, der TKP ist. Es gibt Leute, die machen es für mhm. Produkte. Es gibt Leute, die machen es für Geld. Ähm, ja. Andere wollen Abos haben und jeden Monat was posten. Ganz unterschiedlich. Also das wäre mein Tipp jetzt aktuell. Arbeitet da auf jeden Fall mit Influencern. Und die Influencer, die geben euch den, den Startkick. Und in China ist das schon seit sechs Jahren so. Also ich war 2008 oh, und 2019... So ich war 2008 ja. 2019 für die Firma Tesa aus, aus Hamburg in einem Mandat mhm. in Shanghai und habe da geholfen, das ganze chinesische Marktplatzthema aufzubauen. Auf Tabao und, und 1688. Und ähm, was ich da gesehen habe, war für mich beeindruckend. Also ich bin da hingefahren mit dem Team und war natürlich alles neu für mich, das ganze China-Ding. Und was ich sofort verstanden habe, ist, die haben vom Performance-Marketing sehr wenig Ahnung, also von so klassischem SEO- und PPC, aber die haben eine Sache begriffen, Leute mit Reichweite nutzen. Und ich habe, damit kam ich wieder zurück und ich sag, wieso machen die Deutschen das denn nicht? Und dann habe ich gesehen, die Amerikaner machen das schon und äh, mittlerweile würde ich sagen, ist das hier aber auch angekommen. Also jeder, mhm. der irgendwie so Frauenprodukte im großen Stil verkauft, der war bei Influencer mittlerweile. Und ja, ja. das ist auch mein, 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 mein Tipp an der Stelle, also nicht mehr selber bauen sondern eher die Influencer-Power ähm, nutzen. Ich habe es gestern mit jemandem gesprochen, der hat ein sehr erfolgreiches Café in Köln. Der hat das ganz schnell hochgezogen und hat mir auch erzählt, hat er über Influencer gemacht und ähm, macht mir jetzt ein paar Influencer-Kontakte, die ich natürlich bezahle. Er steckt da dazwischen, als Zwischenmann, er wird da mitbezahlt. Ja, aber das ist Business. So läuft das halt an der Stelle. Also du kannst das nicht mehr alles selber äh, mit einer eigenen Fanpage hochbauen. Dauert viel zu lang. Gerade das SEO-Thema, du musst dir jetzt so einen Booster machen, wenn du ein neues Produkt auf Amazon machst, machst du ja auch eine Boosting-Kampagne, haust ja auch alles drauf, was du irgendwie hast und ähm, so ist es da auch, also das wäre meine Empfehlung, sich da mehr drum zu kümmern und die Leute zu suchen, die den, den Traffic haben und nicht probieren, das jetzt noch alles zu entdecken und zu lernen. Die Zeit läuft an dir vorbei, Chef du nicht, ganz vergessen.
1: Die Zielgruppen gibt es schon, ähm, die, die sind schon eben zusammengefasst, gruppiert, gefiltert und du musst nur einen anderen Kanal wählen, der dich viel, viel schneller dahin bringt.
2: Exakt, das Spiel ist gelaufen.
1: Ja. Witzig, das, also, wir haben es jetzt in äh, den äh, letzten Wochen schon häufiger gehört, dass jetzt ähm, eben gerade auch, wie, wie du gesagt hast, Influencer-Marketing in anderen Ländern schon viel doller fortgeschritten ist, ähm, aber jetzt auch in, in Deutschland Einzug erhält. Ähm, wir hatten auch mit, mit Johannes von Snox darüber gesprochen. Ähm, mhm. Der hat auch erzählt, dass er das im letzten Jahr ähm, heftigst eingesetzt hat und mhm. ähm, das sehr erfolgreich war. Du bist jetzt der Zweite in dem Podcast, der das erzählt. Ähm, und auch, in, also auch ich privat in meinem Umfeld höre es immer wieder. Ähm, ja, so kommt man schnell an seine Zielgruppe.
0: Ja. Aber du würdest äh, aber auch das dann direkt auf, auf den Amazon Shop äh, leiten äh, oder auf, äh, auf Amazon Shop, also auf die, auf die Produktseite äh, bei Amazon? Nee, oder? immer mit Gate arbeiten. Ne? Also mit wir hatten Gate. den Fall jetzt okay. erst
2: bei einem Kunden, da hat ähm, die umsetzende Kraft kein Gate verwendet und mhm. äh, da war dann auch eine Conversion Rate vorher von 35 Prozent unglaublich gut und dann gucke ich in die Stats und das ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ne? Ich war da so der Amazon-Man äh, da unterwegs und dann habe ich das nicht so gesehen, ähm, was da jetzt irgendwie passiert. Und ich habe es direkt an der Conversion-Rate gesehen hm. und dann habe ich direkt mit dem ähm, Kunden gesprochen und gesagt, so, hey, du pass mal auf, ich glaube beim PPC-Team, äh, wir haben nicht gesprochen, ähm, nimm mich doch mal mit in den Stream. Ähm, das, das geht nicht, da muss ein Gate davor. Ne? Also ihr dürft das nicht direkt da drauf. Und von Amazon von Facebook-Seite ist das auch, ähm, glaube ich, gar nicht in der policy also es war zumindest mal verboten, direkt auf eine Amazon-URL mhm. zu verlinken. Aber es geht natürlich dann mit, einem, ähm, ja, mit einer Proxy-URL, also mit so einem Redirector, der dann sehr schlau ähm, den Bot aussperrt, sodass der Bot das endlich sieht. Und dann kannst du den Facebook-Bot damit auch überlisten. Aber wenn es einen manuellen Check kommt, und die klicken da manuell drauf, ist die Ad dann auch irgendwie gesperrt. Im schlimmsten Fall dein Account wegen harten Fraud und so weiter. Also das geht sowieso schon mal gar nicht. Und mit AdWords ist es ja auch verboten. Also Google AdWords, gerade Google Shopping, ja, mhm. Das ist ja der Traffic-Kanal bei Google, also AdWords Shopping. Da darfst du auch nur auf deinen Shop äh, verlinken, aber wenn du natürlich, so wie wir das gemacht haben, über monatelang einen eigenen Checkout hattest, ja, auf deiner Webseite bis approved, und dann machst du mal so ein paar, änderst du um Test den Traffic aus Shopping auf deinen mhm. auf deinen Shop. Die Leute klicken auf kaufen, kommen dann auf Amazon, sind quasi vorgefiltert. Ne? Aha, also das, das, ist das sind gut. alles so kleine Dinge, die gehen. Und ähm, Facebook, ähm, Google ist da nicht so restriktiv wie Amazon, also ein Shopping-Account habe ich noch nie deswegen gesperrt gesehen und ähm, wenn man es dann auch noch schlau schaltet ähm, und durch die Approval, äh, man darf es natürlich nicht in der Approval-Phase machen, ist klar, äh, aber wenn man dann in der Post-Approval-Phase das dann umswitcht, äh, dann, dann kann man da relativ nice. einfach AdWords-Traffic nach äh, Amazon äh, rüberbringen. Vorgefiltert. 100 relevant, hohe Kaufintention, äh, CPC berechenbar. Was willst du damit?
1: Meine, meine erste Idee zu so einer zwischengeschalteten Landingpage, zu so einem Gate wäre, hui, da erhöhen wir ja die Hürde, weil derjenige noch ein zweites Mal klicken muss. Das ist ja ein Klick, ein den er extra tätigen muss. Aber wenn man das eben mit dem Argument betrachtet, ich filter da noch mal und ich erhöhe meine Conversion Rate, dann ist das total nachvollziehbar und das Beste pro Argument.
2: Alles für die KPIs auf Amazon. <lacht> ja. Lieber mache ich Remarketing auf die, die nicht weitergeklickt Aha. haben. Ich track das ja auch. Ne? Also die Leute, die auf den Link zu Amazon äh, klicken, kommen ja auf eine Zwischenseite. Da wird nochmal ein Pixel gesetzt. Dann weiß ich ja, wer ist ein Outclicker und wer mhm. ist ein Lever. Also mhm. wer ist ein Bouncer. Und die Bouncer kriegen natürlich auch Remarketing-Ads dann wieder drauf. Mhm. Ne? Also ja, bis sie so weit <lacht> bis sind. Sie kaufen. Ja, bis sie so weit
1: sind. Ja cool. Super spannend.
0: ich gut. Alter. Gut, also ähm, da war einiges mit dabei, also äh, ich, wenn ich nochmal zusammenfasse, ähm, diejenigen, die jetzt aktuell so nur in Anführungszeichen mit ihrem ähm, Amazon-Ökosystem unterwegs sind, dort ihre Kampagnen schalten auf, die Produkte leiten, also immer innerhalb von Amazon und vielleicht auch mit dem Retargeting ja auch außerhalb von Amazon Leute wieder ansprechen können. Okay, das ist, das ist gut, aber äh, du sagst auf jeden Fall, hey, baut euch ein Gate, holt euch extern Traffic, zum Beispiel mit Influencer-Marketing, holt sie auf das Gate, vor, äh, ja, filtert die vor und dann auf Amazon das äh, hat euch zumindest, ähm, also durch dieses äh, Gate, super nach vorne gebracht. Und ihr würdet einfach nur vorne, vor dem Gate, müsst ihr up-to-date bleiben. Mhm. Vor, du hast gesagt, hey, vor fünf Jahren Fanpage, wie auch immer, ähm, Lookalike-Audience machen. Jetzt ist es in dem Fall ähm, vielleicht äh, TikTok-Ads ähm, oder halt äh, mit Influencern arbeiten. Richtig gut. Und ähm, hört sich gut an. Und jetzt kann ich vielleicht noch den Bogen spannen, auch darum, TikTok-Ads, Beispielsweise geht es ja auch um ähm, PPC-Day ähm, und äh, ja, auch deswegen auch nochmal äh, an alle ähm, ich habe ja auch hab gar nicht gesagt, wann der ist. <lacht> <lacht> no, nochmal ein. Du musst noch äh, verraten. Wann, ja, äh, Wollte ich, wollt ich noch verraten. Äh, der ist äh, in 22 Tagen am 3.11. Oh, ja,
2: genau. Morgens 3. um 9 Uhr 3. geht's los. So bis äh, 17 Uhr mit Pausen zwischendurch. Äh, ich moderiere ich und äh, hol immer Gäste mit in die Show. Und parallel läuft dann noch die Messenger-Marketing-Konferenz. Da geht es um Chatbots. Das ist eine ganz andere Welt nochmal. Ne? Also wie kriege ich Traffic aus WhatsApp-Chats und so weiter raus. Das ist nochmal ein ganz anderer Eingangskanal. Und ähm, es gibt noch den ähm, E-Mail-Day. Äh, Alles äh, am gleichen Tag? Ja, weil ich kann Alter, das nicht die ganze verweilter. Woche. Ne? Also das sind zwei Tage. <lacht> ja? Also der erste Tag ist ja äh, PPC-Day, mhm. E-Mail-Day und Messenger-Marketing-Konferenz. Und der zweite Tag ist der SEO-Day. Also das ist jedes Jahr bei uns so, dass wir zwei Tage total ausrasten. Und, ähm, normalerweise Aber dann halt auch nur zwei Tage. Ja, ja, da reicht es auch wieder. Ähm, normalerweise ist ja noch der Expert Day, den mache ich online nicht, weil mhm. da darf halt nichts aufgezeichnet werden. Und wie würdest du ja. ein Online-Format ja, ja. machen mit geheimen Inhalten? Das, geht ja, ja. das klar, Und kann nicht. Und eigentlich haben wir auch immer Workshops noch äh, am Tag danach. Also wir sind eigentlich immer von Mittwoch bis Freitag dann unterwegs in Köln. Also wenn wir nächstes Jahr sind, dann lade ich euch natürlich wieder ein, dann machen wir mal eine okay. richtige Bühne wieder und yes. dann äh, könnt ihr euch das mal alles anschauen. Wir sind immer so 1200 Leute an den zwei okay. Tagen offline und machen eine riesen Party, also das ist ja der zwölfte Sego Day ist das jetzt, also macht zwölf ja. Jahre schon. Ne?
0: Übel, krass. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und äh, ja, wir verlinken alles nochmal in den, in den Shownotes. Fabian, wenn jetzt jemand äh, sich mit dir vernetzen will, sich bei dir melden will, sich mit dir austauschen will, über welchen Kanal kann er das am besten machen? Oder Sie?
2: Ich würde sagen, am besten über E-Mail. Mhm. Das ist am einfachsten. Fabian.rosbacher.seo-day.de bin ich zu erreichen. Er kann es auch über Facebook oder Sie kann es auch über Facebook probieren. Allerdings äh, ja, <lacht> gibt es so viele Nachrichten. Also ich nutze das wirklich ähm, nur für mein Advertising und ich privat ja. bin gar nicht so viel auf Facebook. Also ich nutze diesen Channel gar nicht mehr. Ich, ich hätte es auch
0: schon längst gelöscht, wenn ich nicht irgendwie damit auch so arbeite. eine Audience hättest, ne? <lacht> ja. Habe ich eine Audience auf Facebook? Ich glaube nicht, aber ähm, <lacht> ich glaube… Ich glaub auf LinkedIn äh, seid ihr stark, ne? Das äh, ist genau, das, das ist… Äh, ja. das,
2: das ist das neue Facebook will. schon seit zwei Jahren irgendwie gefühlt. Ja. Ja.
0: Gut. Auch blau auf jeden Fall. Ja, egal. <lacht> äh, Fabian, ähm, dann sind wir glaube ich durch für heute. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch mal eine Verlängerung machen oder noch mal einen äh, zweiten Aufschlag, weil wir nur eine Sache angerissen haben heute, nämlich diesen externen Traffic. Du machst natürlich auch, hast sau viel Ahnung, ähm, was das Produktlisting angeht. Du hast voll viel Ahnung, was das Thema PPC an sich angeht, über das wir heute gar nicht gesprochen haben. Von daher. Ähm, spreche jetzt schon mal eine Einladung für eine zweite Folge aus und freue mich da total drauf. Fabian, dir einen ganz geilen Tag. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, alles Gute.
2: Super, vielen Dank. Ich habe mich gefreut.
0: Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Tschö. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a